0: Clair. Net. Précis. Et tu nous parles Tom ce matin des personnes qui vont travailler, mais euh, qui vont travailler alors qu'elles sont malades. Qui ne l'a jamais fait au moins une fois durant sa carrière, aller travailler par acquis de conscience vis-à-vis -vis de ses collègues ou tout simplement par peur de perdre son emploi, alors qu'en réalité son état ne le permet pas vraiment Eh bien figurez-vous que ça, ça porte un nom, Mathieu et Camille, ça s'appelle le présentéisme, c'est l'inverse de l'absentéisme et la pratique est assez répandue chez nous. Deux personnes sur trois interrogées par la haute école spécialisée de Berne l'auraient déjà pratiqué au cours de leur vie et si de prime abord on peut croire que le fait d'aller travailler en étant malade c'est faire preuve de courage et de loyauté envers son employeur, la réalité du terrain est un peu différente. Une étude vient de montrer que le présentéisme peut s'avérer contre-productif. Il coûterait chaque année, tenez-vous bien, près de 5 milliards de francs à la Suisse. Waouh, comment on l'explique Eh bien, notamment en raison de notre manque de productivité, Camille. Suivant le problème dont on souffre, on peut avoir une cadence un peu ralentie. Ensuite, notre manque de concentration peut aussi entraîner des erreurs que l'on n'aurait pas faites en temps normal. Mis bout à bout, ces retards et ses erreurs se comptent en temps et donc en argent. Et puis l'autre aspect dont on n'a pas parlé encore, c'est la contamination de nos collègues. Et oui, dans ce cas, ça fait effet boule de neige et nos collègues risquent à leur tour de voir leur productivité baisser et potentiellement les erreurs s'accumuler. Ça aussi, ça peut participer à faire grimper la facture. Et pourquoi on ne reste pas chez nous alors Alors justement, on y a en partie répondu tout à l'heure. Souvent, c'est parce qu'on veut bien faire ou parce qu'on redoute les conséquences de notre absence. Le journal 20 minutes nous explique que le présentéisme est également favorisé par des facteurs pratiques comme le manque de remplaçants, la quantité de travail ou la fonction occupée mais que d'autres facteurs d'ordre personnel peuvent intervenir dans l'équation on le disait le sens profond du devoir la crainte de perdre son emploi et pour finir la situation financière forcément mais en définitive le manque de communication semble être au cœur de ce problème qui n'arrange visiblement ni les employés ni les employeurs. Une étude allemande a récemment montré que 65% des employés n'avaient jamais abordé cette question avec leur patron. Merci Tom pour ta présence en tout cas et pour ce carnet précis qui revient demain Bien sûr, et les 7h27 bientôt. Racontez l'actu, c'est aussi sur Rouge.